0: Por que beijamos na boca? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Um beijo para você, quem? Um beijo para todo mundo que tá ouvindo. É isso aí. E por, quê? por que esses beijinhos hoje, hein? Porque a pergunta é sobre isso, não é, Altaí? Exatamente, vamos falar sobre as universalidades
1: ou não do beijo. É engraçado, esse, esse episódio, parece que não, mas ele foi muito desafiador. Ah, é? Porque não tem tanto material quanto parece, porque é um, é um comportamento tão prevalente, hum. assim. É, é, esse episódio é um daqueles que levou ano, assim, ou mais, pra ser feito.
0: Tá? Interessante, ele, ele amadureceu. Né?
1: Ele amadureceu devagar, assim.
0: Precisamos enriquecer a ciência do ósculo, hein, Otay? Isso, exatamente. Então,
1: existe, inclusive existe
0: uma diferença entre ósculo e beijo. Ó, ó, ó lá, ó ah é. lá, olha o spoiler. É. é, então. <risos> a pergunta, aí, veio de mais de um ouvinte, tá? aí. a primeira veio da Mariane Leal Schuert. Espero que eu tenha falado o seu nome corretamente, Mariane que é catarinense, mas mora em Araraquara, no interior de São Paulo, e trabalha com planejamento logístico. Ela diz o seguinte, Vi no Instagram esses dias um artista que fez um trabalho em cima de beijo na boca e do questionamento. De onde vem essa ideia, vontade, que racionalmente parece maluca, de língua com língua? Um abraço, adoro o podcast. Obrigado, Mariane. Obrigado. Temos também o e-mail do Lucas Curti, que é de Paranapanema, São Paulo, e ele é programador. Ele diz o seguinte, primeiramente gostaria de agradecer por ter minha pergunta respondida no episódio 110. Olha lá, um um ouvinte que já teve uma pergunta respondida. Exatamente. (risos) Fiquei tão feliz que coloquei para a família toda ouvir e compartilhei para os amigos. Eu tenho uma outra pergunta que foi sugerida pela minha namorada numa conversa sobre o primeiro beijo de cada um. A minha versão é a seguinte, quando fui dar o primeiro beijo eu tinha uma expectativa de que fosse algo mágico, que quando começasse o beijo eu tocarei uma música como nas novelas, mas como dizia a música do Think About, foi coisa de maluco ficar passando uma língua na outra. Por sorte, essa quebra de expectativa não me fez parar de beijar, pode ser coisa de maluco, mas é muito bom. Mas afinal, por que beijamos na boca? É possível saber quando isso começou? E temos também, Altair, a pergunta da Bárbara Machado Marques, que é biotecnologista, doutorando em biotecnologia florestal pela North Carolina State University e atualmente mora em Harley, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela ainda diz, o Naro Rodô é a trilha sonora perfeita para a execução dos meus experimentos, pois cada episódio me faz lembrar como a ciência pode ser linda e empolgante. Só tenho a agradecer pelo trabalho indispensável de divulgação científica que vocês executam de forma tão brilhante. Brilhante é você, Bárbara. Muito obrigado. Ultimamente, tenho me questionado do porquê nós, humanos, beijamos. Então puxei o Google Acadêmico e dei uma pesquisada. No pouco que achei... Pude perceber que o beijo é um comportamento que tem alguma função na escolha de um parceiro ou parceira, além de possivelmente conferir proteção contra doenças. Porém, isso não explica por que beijamos nosso bichinho de estimação, por que jogadores de futebol beijam o campo, por que atletas olímpicos beijam suas medalhas, por que nos cumprimentamos trocando beijos na bochecha... Pelo que entendi, não é um comportamento exclusivamente humano, porém acredito que a relação que os humanos têm com o beijo possa ser bem mais complexa do que em outros animais. E aí, será que vocês podem me ajudar a desvendar mais essa curiosidade? Afinal, qual a função biológica e social do beijo e quais eventos deram origem ao hábito de beijar? Meu beijo vai te viciar Altair Beijos, beijos. <risos> o que é que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? Ótimo e-mail da nossa última ouvinte, não é verdade? Não é?
1: É, colega de pesquisa até mandou uns artigos também, né? Que serviram estão na descrição do episódio. Olha só. É, muito obrigado a todos os ouvintes, né? É, de fato, é uma pergunta do estilo do Naruhodô, assim. Perguntas cotidianas que você para pra pensar, ué, por que, que a gente faz isso? De fato, a resposta não é tão simples quanto parece. Mas dá pra fazer uma certa genealogia, né? Então... Como sempre, usando o nosso amigo Aristóteles, vamos falar das quatro causas do beijo. Ok, vamos começar né, com, com o nosso amigo Key, né? Por favor, da sua larga experiência com o beijo, né? Beijo
0: mais <risos> que eu na vida, com certeza. <risos> com certeza. É porque eu sou mais velho, Alton. Não, 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 fica mais legal mesmo, é, é claro. Fica mais legal, não, 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 não venha com falsa modéstia.
1: Eu, eu, eu não tem problema nenhum. A ideia aqui é explicar, assim, na verdade existe uma grande questão em aberto na literatura.
0: Hum. Se
1: beijo é inato ou aprendido. Não tem uma resposta ainda. Ah, não? Não, não tem. Tem duas hipóteses separadas que coexistem hoje. E elas têm meio que a mesma força, tá? Ah. Tem um um lado que diz que que o beijar é inato. E aí algumas culturas promovem uma inibição do beijo. Por algumas razões. Outras linhas dizem que o beijo é totalmente aprendido. Por exemplo, quando você pega passarinho que encosta o bico um no outro. Isso tecnicamente não é beijo. Né? É um outro sinal, é um outro tipo de sinal por por conta do fim, do fim último. Então, assim, o beijo tem tem que ter um um objetivo fim comum a todos os organismos para você conseguir comparar. Então, vamos discutir bem essas duas hipóteses, tá? Mas vamos restringir a a questão humana, principalmente, né? Se você perguntar para mim, ah, outros animais beijam, sei lá, cachorro, gato, passarinho e tal, eles encostam o focinho no outro. né? isso pode ter diferentes funções pode ser por comunicação, pode ser por identificação, pode ser por afeto até, né? quando você vê símios por exemplo, bonobo, chimpanzé eles beijam na boca e esse beijo em geral, principalmente da mãe com o filhote, tem esse tipo de contato, então a gente tem esses tipos de beijo em outros animais mas pela dificuldade de inferir a causalidade e a teoria da mente do organismo, fica muito difícil de caracterizar como o mesmo beijo que nós humanos damos Hum. Uma outra coisa interessante são as funções do beijo. O beijo não tem uma função só, tem várias funções. Vamos começar com curiosidades. Existe, inclusive, no Guinness Book. Quem, você sabe qual é o beijo mais longo da história em tempo?
0: Eu não faço a menor ideia.
1: Você não faz a menor ideia? Então, o o beijo mais longo atualmente, né, até o momento desse episódio, ele foi conquistado em 2022 é um beijo de 58 horas, 35 minutos e 58
0: segundos. <risos> 58 é. horas. Dois dias. Não tá mais certo. que dois dias. Tá né? certo. Então, e qual é, é... é o critério aí? Qual é o critério? Você, você não pode dar uma pausa maior do que 5 segundos? Como não, é zero. É? Pausa zero. Zero. Zero, tá, zero. Então zero. Então, tem que respirar zero. sem gru- desgrudar a boca, é isso? Exato, isso. Ah. Dá
1: a bitoquinha, gru- uh-huh. segura. Né? Você não pode sentar, você tem que ficar em pé o tempo inteiro. Tá se você bom. quiser tomar algum líquido, é por um canudinho. Não ah. pode descolar a boca. E uhum. se tiver aqui no banheiro, tem que ir junto. 58 horas, hein? Tá aparecendo mais uma prova do BBB isso aí, né? Alguma coisa assim. É, <risos> esses tipos de campeonato de beijo no, no hum. sudoeste asiático é muito comum. né? Tanto que todos os últimos prêmios são da Tailândia. Né? Eles são especializados nisso. Né? Uhum. E aí o, o casal que ganhou, né? que bateu o recorde, eles ganharam 3.300 dólares mais um par de anel de diamantes. Então, hum. Bom, será que valeu a pena ou não? É, bom, meditações, né? Mas está registrado. E qual é o beijo o, em tempo, né? O beijo mais longo debaixo d'água? Embaixo d'água. Também está no Guinness Book. É um beijo de 4 minutos e 6 segundos.
0: 4 minutos e eu, eu não consigo fazer nem a Pinéia. Sozinho, em quatro (risos) quatro minutos.
1: Então, veja que necessitou de um treinamento razoável, né? Pois é. Então, assim, curiosidades, né? Aqui a gente tá falando, no caso, né, de beijo na boca, tá? Mas você pode beijar outras coisas também, né? É bem como a nossa última ouvinte comentou, né? Então, beijar a medalha. Quando eu tava pensando no episódio, eu eu lembro muito... Lembra do Papa João Paulo Paulo II? Que toda vez que ele descia de avião, ele beijava o chão? De onde ele descia? Sim. né? Isso também é uma ação, né? Então, beijar a mão de alguém, algo do tipo beijar a testa, né? Todos são, são diferentes variações culturais. Então, de fato, o beijo no, nos humanos é muito mais complexo, porque ele também atribui um, um sinal de reverência, um sinal de status, e também é uma identidade cultural, é um comportamento que bebe de uma questão cultural muito grande. Inclusive, tem uma área de estudos do beijo, é chamado filematologia filematologia, tá? É a área de estudos que estuda o beijo, especificamente, e todas as suas variações. Assim, indo, começando com com questões históricas, né, antropológicas, é claro que o beijo é muito mais antigo do que a escrita, né? Até do que a fala, tá? Então é, é muito antigo, mas o primeiro registro escrito que temos do beijo, falando agora do beijo na boca, especificamente, é de um veda, que é um texto religioso hindu. É um texto de 3500 anos atrás, que depois foi retraduzido e republicado e foi transformado essa essa parte esse Veda foi transformado numa poesia. Então, graças ao nosso grande talento oratório, quem fujoca? Por favor, quem declame esse poema hindu de 3500 anos atrás? Por favor, quem?
0: Meus lábios são muito pequenos. Eles sabem que não devem beijar. Meu doce precioso, deitado em meu coração, um por um, linguagem, um por um. Quando meu doce precioso, meu coração, também se deitou, cada um por sua vez beijando com a língua, cada um por sua vez. Veja que é um poema descritivo, né? É uma coisa é... descritiva. Uhum.
1: Inclusive nos, nos Vedas Hindus, né? Na... Parece que a origem cultural, onde o beijo na boca se tornou popular, o povo onde se tornou popular, a partir do momento que temos registros, é na Índia, é o povo hindu, tá? começou lá na Índia. Claro que deve, assim, por, por seleção convergente, deve ter pipocado em outros lugares, mas assim historicamente o que a gente consegue traçar é que o, o povo mais antigo que ma- utilizava o beijo como um hábito comum era o povo hindu, tá? ali na região da Índia, Sobretudo no norte da Índia, né, a região de Punjab e tal. Aí uma coisa interessante, em 326 a.C., Alexandre o Grande, que já não, não bastava ter dominado o mundo inteiro, resolveu ir pra lá. Aí ele foi pra lá, dominou a região de Punjabi, né, que é o estado ali no norte da, da Índia, e dominou uma região ali. E aí ele tinha um hábito, né, que era um hábito muito comum do Alexandre o Grande, de deixar solda- é, generais ali para é, entender a cultura local. Então ele não tentava aculturar os povos, ele tentava... Fazer um, uma mistura dos hábitos de certas regiões em outras para expandir mais o território e aumentar a qualidade né, das relações ali. E aí o que, que aconteceu? Quando, quando ele deixou uns soldados lá, ele voltou e depois de um tempo voltou de novo para ver. E aí? Né? Aí quando ele viu, os soldados estavam todos beijando. Eles pegaram esse hábito hindu e trouxeram né, para a região ali da Europa. Então parece que Alexandre Grande é um grande popularizador do beijo também, né, em outras culturas. Então, de 326 a.C., a coisa se tornou cada vez mais comum. Aí veio para a Europa, então, na Grécia e em Roma, era indiscriminado. No Império Romano e na Grécia, tinha vários tipos de beijo, né, mas a a influência veio do hinduísmo. Inclusive, no no hindu, tem um texto muito famoso né, para os incautos, que é o Kama Sutra, né, um texto muito comum, famoso hindu, e eles têm um capítulo específico sobre beijo. Várias técnicas. Então, Pra quem estiver ali na fase de treinar, pra perder o BV, é um bom treino. Pra começar, né? Enfim. E aí, vindo pra, pro Império Romano e pra Grécia, uhum. é, o beijo também ganhou uma complexidade. Aí que surgiu a diferença entre beijo e ósculo, né? Uhum. Então, surgiu no Império Romano. Quando você beija a mão ou a bochecha de alguém, isso é o ósculo. O ósculo hum, é isso. Um ósculo não é na boca, então. Então, depois, né? A língua é viva, né? Depois, quando veio pro português, foi mudando e tal... Mas na origem, na origem latina, ósculo é só beijar a mão ou a bochecha. Certo. né? Beijo na boca é outra coisa, tá? Então, o o ósculo é o beijo na mão ou na bochecha. O beijo, quando você dá só uma bitoquinha, sabe Hum. o lábio fechado? Sim. Só uma bitoquinha? Isso é chamado de basium. 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 E aí, o o beijo apaixonado mesmo, que é de língua e tudo, é o suavium, tá? Então, esses são os tipos de beijo. E aí, em Roma e na Grécia, o beijo tinha um caráter de amor, afeição, paz, respeito, amizade e tudo mais. Mas a, a ideia de relacionar beijo com sexualidade e afeto é muito posterior. O primeiro surgimento do beijo, o uso do beijo, era para amizade e estabelecimento de relações hierárquicas. Então, por exemplo, na Grécia, isso era muito comum. Se eu beijasse a sua boca, quer dizer que a gente socialmente tem o mesmo nível social. Então, por exemplo, guerreiros se beijavam. Mas dava aquela, dava o um sabe? Só uma bitoquinha. Esse era o cumprimento entre guerreiros de mesmo nível. Quando você... Estava em contato com alguém que era seu superior, você beijava a mão da pessoa. E quando alguém é, superior queria demonstrar afeto por você, ele beijava a sua testa. Hum. Tá? Então tem essa diferença também, né? Isso é muito, muito forte, assim, na, na ideia da Grécia Antiga e em Roma também. Tá? Certo. Então, veja que a coisa vai se tornando mais complexa, né? Porque a cultura é viva e o negócio vai crescendo, né? Ao mesmo tempo, isso, isso é, é muito interessante. Ali, Grécia, Roma, logo depois veio o cristianismo, né? Começou ali, né? No final do. Um salseiro, né? Começou ali. A Bíblia é cheio de bitocas. Sabe? Todo mundo uhum. se beija na Bíblia. É a festa. Né? É, é, vamos dar alguns exemplos, porque está na casa de dezenas. Então, por exemplo, a primeira menção a um beijo né, na, na Bíblia está em Gênesis. Capítulo 27, versículo 26. É quando Jacó engana o seu pai para obter a sua bênção. E aí ele diz o seguinte. Então Isaac, seu pai, lhe disse. Venha cá, meu filho. Dê-me um beijo. Né? Direto assim. Sem volta. Né? Certo. Já pede o um beijo pro Isaac. É, isso em Gênesis. Logo depois, né, em Gênesis 29, 11, tem o primeiro beijo entre um homem e uma mulher. Porque o, o beijo anterior era entre o pai e o filho.
0: Tá. Aí, entre
1: o homem e uma mulher, né, em Gênesis 29, 11, é, abre aspas. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar muito alto. Né? Aí tem toda uma situação ali. Então, né Tem uma, uma outra situação também. Tem várias situações de beijos diferentes e tal. Mas um, um excerto é, é, famoso culturalmente se usa muito. É a ideia do beijo de Judas. né? Eu não sei se você lembra, né? assim, dizia da história, que quando Judas entregou Jesus, ele o beijou no rosto. E aí, isso não está descrito na na Bíblia, na parte quando eles falam mesmo, quando aconteceu. Mas está, tem um relato anterior, que é em Mateus 26, versículos de 47 a 56, e aí gostaria de contar, com a ajuda de Reginaldo, quem fujoca,
0: na na
1: declamação desta parte da Bíblia. Por favor, quem?
0: Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Esse, esse é o um beijo, foi um beijo importante na história. Não né? é, é o beijo do traidor. Isso, é um
1: outro <risos> sentido do beijo. Beijos na Bíblia abundam, assim, uhum. né? Tem uma, uma outra coisa interessante que aí é, é bem da passagem da, do início do cristianismo e começo da, do período medieval. Então, assim, veja que o, o beijo ele é utilizado numa situação de contato né, entre pai e filho, numa situação de necessidade de afeto, né? E também como um, um sinal de traição. né? ou né, de de algo do tipo. Tem uma outra parte né, na Bíblia também que esse esse tipo de beijo é muito comum na religião cristã, que é chamado beijo de paz. O beijo de paz é representado no livro da Bíblia, no Tessalonicenses. Cartas aos aos Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 26. Abre aspas. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Essa ideia do beijo santo é muito comum, assim, na, em, em locais, países muito católicos mesmo, né? Porque é um é um tipo de cumprimento que foi criado na religião católica.
0: Hum. Esse
1: beijo santo, né? Ou beijo de paz. É quando você beija os, os lábios do outro e diz, a paz esteja convosco, minha paz vos dou. Né? É um sinal de paz. Vá em paz. Sabe algo assim? E isso começou com um beijo no, no lábio mesmo, uma bitoquinha. Depois foi variando conforme a religião ia espalhando. Tá? Então uhum. tem um beijo não, na tem um beijo na bochecha, tem o um beijo na mão, coisas do tipo. Então o, o, o beijo ele tem um, um sentido simbólico mesmo, ritual, tá? Que é muito presente na no ideário ocidental, tá? Hum. Apesar do beijo ter surgido pelo menos de forma popular no Oriente, né? Que seria a Índia, ele ganhou muito mais força no, no Ocidente do que por exemplo no Sudeste Asiático, na Oceania ou mesmo na América, né? Nos povos ameríndios, tá? Verdade. O beijo era muito menos frequente. Então, uhum. E é até hoje, né? E é até hoje. Isso. Então, por exemplo, na, na África subsaariana, abaixo do, do, do Saara, as pessoas não beijam, né? As populações nativas não beijam, nunca. Uhum, né? uhum. É, é, se eles veem alguém beijando, eles falam, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, que coisa esquisita, né? Então, por exemplo, se você pega povos mais tradicionais da região do Congo, Sudão, algo do tipo, o beijo é, é, é impensado. Não, não é nem porque é algo assim pecaminoso, errado. É porque uhum. não
0: ocorre. Simplesmente Nossa. não ocorre, tá? E isso não é... seria o uma pista uh, que dá um pontinho a favor daqueles que defendem que é construído e não inato? Muito bem, dá,
1: dá. Esse é onde eles se agarram, né? Então, os povos subsaarianos não beijam praticamente, exceto aqueles que já tiveram influência do Ocidente, né? Por colonização, algo do tipo. Aí tudo bem. Não é tudo bem, mas... Isso, isso. Bom, vocês entenderam. Né? É, o sudeste asiático, em geral, né? Uhum. o povo polinésio e a, a, o povo tradicional ali da região da Austrália praticamente não beija. E aí a gente tem um, uma expressão muito popular, que é o beijo de esquimó. Lembra do beijo de esquimó? Sim, aquele com o nariz, não é isso? Isso, que você encosta o nariz. E é verdade, é um tipo de comprimento esquimó mesmo, dos inuites, né? ali do norte, da América do Norte, enfim. Né? E, o, e os inuites, eles não beijam na boca. Não tem hábito. Ah, não? Não. Eles usam esse tipo de contato mesmo, né? Hum. Porque é muito frio, enfim. E aí, você pega no sudeste asiático, tem várias variações do beijo, ou ou coisas do tipo. Hum. Então, principalmente no Laos, né? Eu fui pro Laos uns anos atrás, é é muito interessante. Não é nem que o beijo é é errado. É que não ocorre. Quando eles vão fazer manifestações de afeto, eles podem, eles abraçam, né? Fica próximo. Tem o beijo na bochecha. Aí tem, tem um tipo de chamaria de beijo, mas é algo bem engraçado, é que você encosta o nariz no queixo do outro. Hum. Sabe, um movimento de encostar o nariz e jogar o queixo do outro um pouco pra cima. Isso é a manifestação de de afeto mais comum entre a pessoa que vive no Lao normal, comum. Assim, né? é muito interessante. No Vietnã também é visto. Muito interessante, assim, um comportamento muito muito curioso. Então, assim, a gente fez já uma explanação, né, de que parece que a importância do beijo... Enquanto prática cultural social é muito mais forte no Ocidente, e sobretudo o Ocidente Europeu, do que no Oriente, né?
0: Uhum. Apesar
1: de em todos... É, é, os estudos hoje mostram que praticamente 10% da população não beija, tá? 10% da população não tem esse hábito de beijar se você pegar o mundo inteiro. Não é o mundo que a gente conhece, tá? O mundo, o mundo que a gente conhece é uma fração do mundo como ele é de verdade. Bom, então assim, se você pegar todo mundo do mundo e tirar uma média... É uma pessoa muito diferente da gente, tá? Então, é é, é importante isso, tá? Vidi, se você juntar China, Índia e Indonésia, é muito diferente, tá? Então, a maior parte das pessoas a gente não conhece. Em geral, elas beijam muito menos do que a gente, por exemplo, aqui, tá? Já, por fim, a associação entre beijo e sexualidade, né, é mais recente. É mais recente que esse uso social do beijo, tá? Mas não quer dizer que que é nova, tá? Então, é, é, temos vamos usar mais uma vez o talento de Ken fujoca para fazer a declamação de um poema egípcio. Esse poema egípcio é da, dos anos 5 a.C., não, não mais que isso, e é um poema escrito sobre o beijo. É o primeiro poema registrado que fala sobre o beijo nesse sentido mais sexual. Né? Então, por favor, Ken fujoca
0: Finalmente vou beber a vida de seus lábios e acordar deste sono eterno. A sabedoria da terra em um beijo e tudo mais em seus olhos. Eu a beijo antes de todos, para que todos possam ver o meu amor. E quando seus lábios estão pressionados nos meus, estou bêbado e não preciso de vinho. Quando nos beijamos e seus lábios quentes entreabertos, eu vou nas alturas das nuvens sem cerveja. Seus beijos em meus lábios, meus seios, meus cabelos, vir... Vir, vir, e me beije quando eu morrer, pois a vida, a vida compulsiva, está em tua respiração. E naquele beijo, embora na tumba eu esteja, eu me levantarei e quebrarei as ligaduras da morte. um poema né, bonito, né? bonito, né, Ken? Um poema bonito, né? Bonito, bonito, romântico, né? Romântico, romântico. isso, romântico.
1: <risos> né? Mas veja que é um poema egípcio, né? Então, esse episódio é recheado de várias evidências antropológicas, né? É interessante. Uhum. Aí, a partir daí, né, do começo... A partir do ano 5, antes de Cristo, pra frente, o beijo também começou a ter esse caráter mais sexualizado, ligado à à estimulação sexual, tá? Certo. Na maior parte do tempo da existência do beijo, socialmente, ele ele é usado pra relações de afeto, amizade e hierarquia, tá? Então essa coisa afetiva, ela é mais forte hoje, né? Nas sociedades ocidentais, mas se você pegar no mundo, não é assim. O beijo tem muito mais um sinal de reverência, né? De contato. Então, você pega, por exemplo, líderes políticos de algumas regiões, eles se beijam. Isso é um sinal de respeito e, e hierarquia, né? Certo. É, por exemplo, você pegar o, o esportista que beija a medalha, né? ou até a Copa do Mundo, o cara beija o troféu. Isso é um uhum. sinal de afeto. É um sinal de respeito. De, de, é, é, lembra muito esse, esses beijos com medalha, com troféu, coisas do tipo? Lembra muito o respeito que você tem a algo que você valoriza muito, tá? Então tem um uhum. paralelo interessante entre você beijar uma taça, por exemplo, e beijar um rei, né? Assim, ah, eu olha tudo o que eu fiz para chegar na presença do rei, né? É o sinal de ganhar o campeonato, sabe? Esse tipo de sensação, né? Uhum. De, de vitória, de alívio e de né? e de afeto também, né? Não deixa de ser isso, tá? Então é, é, é bem interessante, porque dá para discutir essa coisa da, do surgimento do campeonato, né? O campeonato, né, isso eu até tema por outro episódio, o, os, os jogos, eles, antes de tudo, eles, eles revelam estruturas hierárquicas. Né? Então, pega na Grécia, né, as disputas, Então o, o campeão que vencia as lutas, ele ficava cada vez mais importante pelas vitórias. Pelas vitórias e pelo reconhecimento que ele recebia. É, é interessante como isso, isso é aprendido. Você não aprende na escola assim, toda vez que você ganhar um campeonato, beija a medalha. Não, não existe isso. Uhum. Isso é, é, é aprendido nos sinais, nos signos culturais mesmo. Né? É uma aprendizagem completamente não verbal e passiva. É muito interessante, né? Uhum. Ah, você conhece, por exemplo, tem um sinal oriental muito famoso. Sabe fazer o V? V da Vitória? Sim. Né? Tem fotos de você mais jovem fazendo V?
0: Sim. Deve sim, ter. Sim, sem né? dúvida. E, o, é, e, o... e, e é muito comum, né? Os japoneses usarem isso. esse símbolo.
1: Onde que eles aprenderam?
0: Não faço a menor ideia.
1: Então, <risos> exato. É, é por contágio cultural. Uhum. E, e isso, isso você vê muito em crianças pequenas. Você vê a criancinha pequena tirando foto quando é com a, um, um pós-bebê, assim, tá começando a andar. Uhum. ela não é, é, Rapidamente, com dois, três anos, ela começa a emular os movimentos. Começa a fazer o V também, Sim. sabe? Isso é puro aprendizado passivo. E o, o beijo, ele tem o mesmo sinal. Porque você vê be- pessoas se beijando com alguma frequência. Não precisa ser um beijo apaixonado, né? Uhum. Mas você vê... E aí você entende a associação entre o comportamento e o contexto, sabe? Certo. E aí você aprende que, pelo menos em culturas ocidentais, o beijo é ligado a uma relação afetiva. E, em geral, uma relação afetiva entre pessoas que têm um tipo de relacionamento amoroso. Então, a relação do beijo... Eu eu estou falando aqui no Brasil, tá? Uma visão mais ocidental. A relação entre beijo e amor, ou afeto com um alvo, um objeto de afeto, é, é puramente um pareamento social você vai vendo nas mídias, nas pessoas e tal, e aí você começa a associar. Então, por exemplo, você pega o, a época do seu primeiro beijo. Por que que isso começa a ser uma questão? Não é porque o beijo tem uma importância biológica tipo igual testosterona. Você começa lá com, com 12, 13 anos, começa a crescer pelo, sabe? Você começa a porque a maçã da testosterona, isso é inato. Certo. Né? O efeito da testosterona no corpo, isso é inato. Isso vai acontecer independente da cultura. O beijo, não. Uhum. Então, ah, eu, sei lá, eu tenho 20 anos e nunca beijei. Por que, que isso é um problema? Se fosse no Sudeste Asiático ou na região da, do Sudão, e daí? Tipo, não, não, seria não é nenhum um problema. problema. <risos> N- não é, porque não ocorre uhum. pra ninguém, sabe? Sim. Né? Mas por que, que começa a ser um problema ali? Porque anteriormente, na sua aprendizagem social, você aprendeu. Sem que ninguém te falasse, aparear beijo com afeto, ou beijo com conquista, ou algo do tipo. Isso é totalmente aprendido. Totalmente aprendido e é muito recente. Muito, muito uhum. recente, tá? Na, na, na história humana, né? Sobretudo na história do Ocidente. Se você mudar de país, ah, por exemplo, se, se você é incomodado porque é bebê com 20 anos, é só mudar de país. Não vai ser problema nenhum, né? Não tem nada. Eu, eu não sei se você lembra disso, aqui, isso, isso no Brasil não é muito comum. Né? Mas na... em países protestantes, sobretudo Inglaterra, Estados Unidos e tal, tem um hábito de quando você tá na rua no ano novo, tipo, meia-noite, ano novo, é um sinal de boa sorte você dar um beijo na boca de alguém.
0: Sim. Mesmo que seja um
1: desconhecido. É uma, é uma coisa meio americana isso, não é não, Trey? E, então, exato. É, tem é, 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 é uma herança protestante. Tem é uma herança da religião protestante. Certo. Tá? Tem a ver com essa ideia do beijo de paz. Sabe? O beijo de paz que eu descrevi antes tem, tem a ver com isso, né? Começar uhum. o ano... né? não tem tem uma relação sexual na verdade a rigor rigor. claro que o povo fica fazendo piada com isso, mas mas a rigor não tem veja que o o beijo tem esse caráter social, né? sociológico antropológico que que tem uma força muito maior do que a causa material ou final a causa formal e eficiente são muito mais fortes na questão do beijo como você bem comentou, ah, se tem 10% da população que não beija, provavelmente não é inato vamos fazer a defesa do outro lado Tá? Gente que defende que é inato. É porque você observa em outras espécies, né? Sobretudo espécies próximas da gente. Sim. Então, bonobo, gorila, chimpanzé, todos beijam na boca. É muito comum, mas não, não é beijo de língua. Também é bitoquinha só. Aí a gente entra num, numa ideia ligada à causa final, né? Do porquê que o beijo surgiu. Tá? Uma das hipóteses do porquê o beijo surgiu é porque em outros símios e outros animais também, principalmente aves. Existe um comportamento que é chamado pré-mastigação. Pré-mastigação é você é um bebezinho pequeno, você não tem dente, eu mastigo a comida pra te dar. Eu faço a papinha de de neném, sabe? Essa coisa, né? Isso é indiscriminado em aves. Muitas aves fazem, né? De regurgitar a comida. No caso do humano, não regurgita, né? Você só masca e depois dá, né? Mas em aves a regurgitar é muito comum. Símio faz muito, muito, né? De mascar a comida, principalmente folhas e tal e dá pro bebê macaco. E tem várias culturas em que isso acontece. Então, por exemplo, você pega ali na região do Sudão e tal, que infelizmente está na guerra civil terrível. Não, a pena. Tá? Mas aquela região ali é muito comum na, nas comunidades tradicionais da região. Mesmo eles não se beijando, mas é muito comum a mãe mascar um pouco a comida para dar pro bebê. Né? Tem esse hábito. Hum. Tá? Isso é muito comum. Na Polinésia isso é muito comum também. Tá? Uma forma de facilitar a digestão da comida. É, então parece, assim, uma, uma hipótese do povo que defende que beijar é inato, beijar surgiu como uma ex-adaptação do comportamento de pré-mastigação. Que muita muita gente vai achar nojentíssimo, né? Tipo, então, você meio que vomitar na boca do outro, isso é o surgimento do beijo? Não é bem assim. Tem um sentido de afeto.
0: De cuidado, né?
1: É, cuidado e tal. Você vai criando um contato e uma relação por conta desse comportamento de alimentação, tá? Sim. Então, parece que a causa final ligada... Ao surgimento do beijo é o processo de alimentação. Sobretudo contato mãe e bebê. Uhum. Tá? Então a hipótese mais forte vai por aí. Faz sentido, hein? Tem uma outra hipótese que a nossa última ouvinte mencionou. Que é também sobre defesa de parasitas. Só que parece que isso é um uso posterior do beijo. Tá? É um uso posterior. Uhum. Então o primeiro uso é uma ex-adaptação desse comportamento de alimentar crianças, os filhos. Então é, é muito mais comum... É, quando você pega esse comportamento pré-mastigatório de alimento... É muito mais indiscriminado do que o beijo. Por exemplo, aqui na, na América do Sul, do Norte, países industrializados, você não vê mãe mascando comida e dando para criança. Tá? Mas 500, 600 anos atrás, você via, quando não tinha industrialização. tá? Hum. Porque o pré-processamento da comida é feito por uma indústria. tá? Então não tem essa necessidade a rigor. Mas quando não se tinha industrialização, era muito mais indiscriminado tá? alimentar o, a criança com... O, a sua comida mastigada. Isso é muito comum. Hoje, hoje em dia a gente vê um pouco disso ainda em países industrializados. Que é, por exemplo, a, a mãe. Isso é muito comum na relação mãe-bebê. Não, não quer dizer que não possa acontecer com o pai, mas é mais comum com a mãe. A mãe dá a papinha para a criança, tipo a mãe dá a comida, né, no momento de introduzir novos alimentos para a criança. A mãe dá a comida para a criança e quando sobra alguma coisa, ela mesma come. Você já viu isso? A já. própria mãe come o, o resto da comida. É, é meio que um comportamento assim, só que é o contrário, sabe? Hum Tá? Então, o beijo como um sinal de afeto surgiu como uma ex-adaptação da pré-mastigação. Beleza. Tem essa hipótese também, só que aí é entre adultos, né? Que quando você beija uma pessoa né, é, do mesmo sexo ou do sexo oposto, você tem contato com as bactérias do, do, da flora bucal do outro. Óbvio, Sim. né? Daí tá que vem a, a piada. Será que isso é um sinal de alguma coisa? Então, tem um artigo, 2014, em que eles pegaram 21 casais... E fizeram o seguinte... Avaliaram a frequência que esses casais se beijavam... E avaliaram a microbiota da boca de cada um... Pra ver as famílias de bactérias que que eh, residiam na boca dos dois. Beleza. E aí eles eles verificaram que assim... Que quanto mais você beija o parceiro... E os beijos são mais longos... Mais similar é a microbiota entre os parceiros. Mais similar. Hum. Tudo bem? Então beleza. né? foi o que faz sentido... Quanto mais você beija o outro, mais você troca, mais similar vai ficando, né? A flora bucal dos dois. Tá bom. Aí eles fizeram um, um experimento com esses casais que é o seguinte. Eles deram um probiótico pra um deles, que é um yakulti. Tipo um yakult, tá? Certo. Então, toma aí, toma um yakulti, dá toca no outro. Mas pra dar toca, boa. né? e toca nervosa, tá? Uhum. Então você bebia o, o, o yakut e beijava depois a pessoa por 30 segundos, né? Tá. E aí eles mediam. Eles mediam o quanto da bactéria que estava marcada no Yakut passava para o outro, né? E aí eles verificavam que a cada 10 segundos de beijo intenso, né? Com língua, é. você transmitia para o parceiro cerca de 80 milhões de bactérias. Milhões. Em 10 segundos, Caceta. hein? Caceta! Uhum. É eficiente, hein? É? Bem. É? é, então. Então, já viu. Então, realmente, né? E aí isso mostra uma hipótese também. Esse mesmo artigo mostra, mas ele mostra, ligado a um outro experimento, que. Principalmente o homem, né? Quando ele beija a mulher, a a taxa local de testosterona da mulher aumenta. Dá pra você transmitir um pouquinho de testosterona pela saliva pra mulher. Olha só. Assim, não não tem uma relação causal disso, mas parece que isso pode estar relacionado com uma maior estimulação sexual. Entendi. né? Para além do comportamento do beijo em si, num contexto, né? Claro, tá? Então, tem isso também, né? Então, veja que o, o, o beijo, ele é, de fato... Um sinal para aferir a saúde do parceiro, né? Sim. Nesse sentido. E aí, em 2021, a gente tem, anualmente, a gente cobre o Ignóbio, né? Quem sabe muito bem. Em 2021, tivemos um um prêmio de um artigo para um brasileiro, né? Para um um artigo onde tinha a presença de um brasileiro, né? Que é o Marco. Ele até participou do episódio, né? Do Ignóbio em 2021. E o artigo que eles escreveram era um artigo sobre o beijo como uma adaptação evolutiva para proteger, né, ou aferir a qualidade da saúde do parceiro, né, e aí eles escreveram um um artigo relacionando a frequência de beijos, né, com o PIB dos países, e aí eles verificaram que países que têm maior desigualdade, as pessoas se beijam mais, né, claro que a hipótese é muito distante, (risos) é é no nível populacional.
0: Tem uma, mas você acha que é é só uma correlação ou tem uma uma relação causal aí? Então,
1: eu eu fico na correlação ainda, tá? Porque é um nível populacional, né? Então, países mais desiguais, né? Que tem mais insegurança financeira, as pessoas se beijam mais. Tá bom. Pode ser por uma questão cultural, histórica, mas isso não quer dizer que é, é porque o beijo sirva como uma sinalização da saúde do parceiro. Porque você não sabe se o parceiro tá passando por dificuldade financeira ou não. Esse, esse é um gap muito longo, tá? Uhum, é um gap muito uhum. longo, então né, é só um estudo correlacional, mas é interessante, Sim. tá? Sim. É, é interessante. Então, ligado às causas finais. Então, causa final do beijo, inicialmente ele é uma ex-adaptação do comportamento de pré-mastigação, de mãe e bebê, e depois ele tem uma hipótese na, no sentido de verif- verificar é, da, a saúde do parceiro, a qualidade do beijo, enfim. Então tem, tem isso. É, em relação à pré-mastigação já é algo mais consensual, em relação à reação a, a patógenos, coisas, coisas do tipo, precisa de mais evidência. Mas tudo bem, né? E aí, para começar a encerrar o, o, o episódio, uhum. né? A gente falou da causa final, tem a, a questão da, da causa eficiente, né? Que seria essa coisa que surgiu na Índia, toda essa questão histórica, né? Que torna o beijo muito complexo. E aí tem uma questão final, assim, que seria ligada à causa formal, né? Do beijo. E a, e a material também. tá? Tem uma outra hipótese. Que fala assim, de que o se você pega um bebê pequeno, todo bebê pequeno coloca as coisas na boca. A boca é o primeiro local onde a criança entra em contato com o mundo, né? Seja por sucção do seio da mãe ou pela alimentação. Porque o bebê não nasce sabendo que tem um corpo. Ele não sabe disso. Então o primeiro local de contato entre o organismo e o ambiente é pela boca. E aí o, um tem-se uma ideia né de que beijar é uma boa forma de gastar energia também. Tá? Tá. Aí, mediu-se isso, né? É, um beijo intenso, você gasta até 20 calorias por minuto. 20 calorias, hein, quem? Não é tão pouco,
0: tá? Olha só, hein? É, então. É, pois e, é. E é uma caloria que a gente gasta com mais prazer do que no, em cima de uma esteira, né, então? Pois é, pois é. Então,
1: é, só que aí depende do beijo. Tem que ser um beijo intenso, tá? O beijo, o beijo simples, de só dar uma bitoquinha, né? Só uma uhum. bitoquinha. Você gasta duas a três calorias por minuto. É um minuto uhum. dando bitoquinha, acho que, não, não sei, né? E você move, em média, dois músculos. Só dois, tá? Quando você dá um beijo intenso, um beijo mesmo, né? Aquele negócio, aquele calor tal, você vai mexer, em média, 34 músculos no rosto e 112 músculos no corpo. Por isso que gasta 20 calorias, que é bastante, uhum. né? É bastante mesmo. Então, assim, parece que o, o beijo surge do próprio desenvolvimento, né, do, próprio, da, da, do uso da boca como um aparato para entrar em contato com o ambiente, isso seria a causa material do beijo. Né? Nasce muito na criança. A criança dá muito beijo. Né? Ela, assim, não, não intencionalmente, mas ela encosta a boca, ela põe o dedo na boca, tudo. Né? Uhum. Então tem essa primeira parte. Né? Depois desse beijo, esse, essa predisposição basal a, a colocar a boca nas coisas, vai entrando em contato conforme o organismo vai se desenvolvendo. Essa causa material, você vai observando em que situações você beija, que situações não, né? Então você já tem uma, predis- uma disposição para o uso da boca. Você tem uma disposição para o uso da boca em certos contextos. Quando usar ou não, vai depender da cultura. Então a cultura media, medeia, na verdade, essa relação, né? Uhum. e aí você E aí, conforme o tempo vai passando, o beijo ganha esse caráter social, cultural, histórico e de relacionamento. E aí a, a gente chega no, no final do episódio com exatamente com essa pergunta. Tudo bem, se o beijo, é, o, a boca, né, o contato da boca, logo o beijo, é um resultado do desenvolvimento que depois tem uma grande carga cultural e também tem um aspecto evolutivo, será que ele não é inato? Você percebe uhum. que pode ser inato também? Tanto quanto pode não ser, pode ser aprendido? Fica é difícil. Verdade. Uhum. Entende? Então, é, exatamente. Parece que no meio do episódio você estava defendendo né, que é aprendido, mas depois a gente fica em dúvida de novo. Então, esse é o estado da arte do beijo. A gente não sabe, né? E talvez a gente nunca chegue na resposta. Porque, para chegar nessa resposta, a gente tem que acessar um ser humano que não existe mais, que está muito lá no passado. Para mim, assim, o, o se beijo é inato ou aprendido, é uma, uma coisa complexa, assim, tão complexa quanto a função do sono. Para que, que o sono serve? Sono é uma coisa tão básica que a gente não sabe a função dele direito. Né? É muito antigo, tá? O beijo, o beijo tem essa mesma característica, assim. Então, muito muito melhor do que bater o martelo sobre é isso, é entender a complexidade desse comportamento dentro de um contexto cultural, histórico, social, né? E, de novo, o grande grande objetivo é você entender que o mundo é muito, muito, muito grande. Muito maior do que você consegue imaginar. Sim. né? E e é por isso que as referências estão imperdíveis. Temos referências poéticas, bíblicas, históricas, antropológicas, biológicas e, e culturais. Para todos vocês.
0: Tá certo, então. Muito beijo na boca pra todo mundo, viu? É isso que eu desejo pra todas as ouvintes e todos os ouvintes do Rodô. Pois é.
1: E, se, e, se não, e, e, e não se cobre, né? não se cobre. Um dia você vai beijar ou não, não, não importa. É, a questão é: entenda que é um, um comportamento é, extremamente afetuoso, mas não uhum. é a única forma de afeto. Existem várias outras
0: formas de afeto. Ah, por aí. Longe disso, é longe disso. Mas que é bom, é bom.